0: Читаем 27 главу первой книги в Новом Завете, книги от Матфея. Матфей — это один из учеников Иисуса. И вот интересно, сообразили в прошлый раз, что другая книга в Новом Завете — книга от Марка. Написана Марком, но Марк не был одним из 12 учеников. Мы смотрели список 12 апостолов, и Марка в нем нет. Оказывается, Марк — это был апостол от 70, то есть один из окружения Иисуса, даже, возможно, он был ученик Петра. Но до меня вдруг потом дошло, что и у Луки в списке 12 апостолов тоже нет. В Новом Завете есть книга от Луки. Я посмотрел потом, что Лука — это тоже апостол от 70, сподвижник апостола Павла. Давай посмотрим еще раз. Напишу в поиск «Лука, евангелист». В Библии, то есть в Писании, ничего не сказано о происхождении Луки. Предание же говорит, что апостол происходил родом из просвещенной греческой среды и, возможно, был единственным единственным автором Нового Завета нееврейского происхождения. А это бы решало, кстати, очень важный вопрос, как могли бы простые еврейские рыбаки написать грамотные книги на греческом языке. Понятно, что греческий был как сегодня английский, возможно, люди на нем как-то говорили, но чтобы именно книгу корректно и грамотно написать, это надо было быть образованным человеком. И вот написано, что Лука был родом из просвещенной греческой среды. Апостол от 70, то есть не от 12, сподвижник апостола Павла. А Павел это тоже отдельный разговор. Потому что он не входит ни в число 12, ни в число 70 апостолов. Он вообще имел римское гражданство. Мы говорили, что Израиль в то время находился под властью Рима. Но при этом Павел был еврей, и более того, он был фарисей. Мы говорили, что это сейчас есть христианство, а когда Иисус жил, не было христианства. В Израиле другая религия. И как сегодня, допустим, есть католики или есть баптисты, направление христианства. Так тогда были фарисеи, были садукеи, в то время основные направления религии — иудаизм. Тут можно нажать на апостола Павла и посмотреть. Апостол Павел, от рождения получивший имя Савол, родился в иудейской семье, в городе Тарсе, который тогда славился своей греческой академией и образованностью своих жителей. От отца он унаследовал римское гражданство. Интересно. Не знаю, как можно было унаследовать римское гражданство от еврея. Но пока что предположим, что это как если два русских человека сегодня поедут в Америку. И там родят ребенка, то ребенок будет гражданином Америки. Так как родился на территории Америки, хотя все равно он полностью русский. Может быть, это что-то подобное, точно не знаю. Дальше. Вместе с апостолом Петром называется первоверховным апостолом. Как воинствующий фарисей, Савол участвовал в преследовании первых христиан, заточая их в тюрьмы. Мы про это тоже будем дальше читать. Там будет дальше книга «Деяния апостолов». И там будет написано, что, мол, Саввел шел гнать первых христиан, но увидел Бога и ослеп, а потом исцелился и стал сторонником христианства. Основными источниками информации о жизни апостола Павла являются новозаветная книга «Деяния святых апостолов» и отчасти послания самого апостола Павла. То есть такие книги в Новом Завете, как, например, послание к Коринфянам и другие его послания — это письма апостола Павла, который наставлял Первой Церкви в вопросах веры. Ой, вернемся назад на Луку. Написано, что Лука — христианский святой, почитаемый как автор автор одного из четырех Евангелий и книги деяний святых апостолов. Буратория в канон сообщает, что Лука также был знатоком права, поэтому сопровождал апостола Павла в качестве юриста. Интересно. Вообще, я где-то читал, что и Матфей, и Лука писали свои Евангелия на основании Евангелия от Марка. Но вот я, правда, уже не помню, где я это читал. Можно попробовать поискать как-нибудь, например, когда написаны Евангелия. Как и весь Новый Завет, четыре Евангелия были написаны на греческом языке. Ну, тут интересный, конечно, момент. Евангелие от Марка, вероятно, датируется 66-70-ми годами нашей эры, от Матфея и Луки, 85-90-ми годами нашей эры, а от Иоанна, 90 110 годами нашей эры. В целом, вот оно тут тоже совпадает, что первой была книга от Марка, и только потом от Матфея и от Луки. Но опять же, Бог его знает, как на самом деле было, потому что по этим датам означало бы, что Иоанн, например, свою книгу написал, когда ему было порядка ста лет, что тоже выглядит непонятно. Но это так, по к общему сведению. Нам сейчас важно сделать какие-то выводы насчет того вопроса, что за женщины стояли рядом, когда Иисус умер. Мы остановились в прошлый раз на том, что когда Иисус умер, то земля потряслась, и камни разломились, и люди, бывшие там, говорили, что воистину Он был Сын Божий. И мы остановились на пятьдесят стихе, что там были также и смотрели и издали многие женщины, которые следовали за Иисусом. Между ними была Мария Магдалина и Мария мать Иакова и Иосии и мать сыновей Завидеевых. И мы начали разбираться, кто есть кто, потому что мать сыновей Завидеевых мы знаем, это мать двух учеников Иисуса, Иакова и Иоанна Завидеева. А вот когда такая мать Якова и Иосии, разобраться оказалось сложно. Богословы предполагают, например, что это Мария Клеопова. Но мы нашли в прошлый раз, что Мария Клеопова, это, видимо, была сестра Девы Марии, то есть сестра Матери Иисуса. И тогда, если бы Яков и Иосия были бы детьми Марии Клеоповой, то они являлись бы Иисусу двоюродными братьями. Но предположительно, Иаков и Иосия являлись Иисусу-сводными братьями. То есть братьями от одного отца, но от другой матери. У евреев было многоженство. И мы нашли версию, что Иаков меньше Иосия, это братья Иисуса от первого брака Иосифа, мужа Девы Марии. Но я сейчас предлагаю эту схему, эти версии, что мы в прошлый раз нашли вообще отбросить, потому что мы там в итоге ни к чему не пришли. Может, сами, что ли, схему нарисуем, я не знаю. Сейчас подумаю, как это сделать. Во-первых, давай не будем никого ни с кем отождествлять. Мы находили, например, что Иаков Меньший отождествляется с Иаковом Алфеевым. Или вот Мария, мать Иакова и Иосии отождествляется с Марией Клеоповой. А отождествляется это от слова «тождество», то есть «равенство». То есть говорится, что это был один и тот же человек. Хотя при этом написано, что Яков-младший — это апостол от семидесяти, а Яков-алфеев — это апостол 12, Поэтому предположим, что это два разных человека. И возможно, что сестра матери Иисуса — это Мария Клеопова, но не похоже, что Мария Клеопова — это мать Якова и Иосии. Потому что мы нашли, что у Марии Клеоповой тоже были сыновья, видимо, и Яков алфеев иудов Фадей и Симон-Канонит, которые были учениками Иисуса. Это, вероятно, дети Марии Клеоповой. Но в Новом Завете есть послание Иакова. Я раньше думал, что ученика Иисуса. Оказывается, нет, оказывается, Иакова-младшего, или Иакова-праведного, то есть брата Иисуса. А это значит, что Иаков-Алфеев – ученик Иисуса. Это не был Иаков-младший, то есть брат Иисуса. Иаков Алфеев — это апостол от двенадцати, ученик. А Иаков Праведный — это апостол от семидесяти, брат. И тогда, если Мария Клеопова была матерью Иакова Алфеева, тогда, значит, матерью Иакова-младшего был кто-то другой. Мария — мать Иакова Иосии, например. Возможно. Возможно, что это была сама Дева Мария, то есть мать Иисуса, родила от Иосифа еще детей после Иисуса. И тогда бы сходилось, во-первых, что он Иаков младший, брат Иисуса. Во-вторых, бы сходилось, как люди говорили об Иисусе, мол, не плотник ли он сын, и мать его Мария, и братья его Иаков и Иосий, и Симон и Иуда. И даже в-третьих, бы сходилось, как Иисус учил, и ему сказали, что за дверью стоят матери его и братья его, желая говорить с ним, хотя при этом ученики его сидели рядом. И он еще говорит, мол, кто Матерь Моя и братья Мои. И указав рукою на учеников, сказал, кто будет исполнять волю Отца Небесного, вот тот мне брат и сестра и мать. Но и эта версия не стыкуется с тем, что у креста стояла мать Иакова и Иосии. Потому что тогда можно было бы сказать, что просто мать Иисуса там стояла. Значит, матерью Иакова и Иосии была, видимо, другая женщина, не Дева Мария. И когда Иисус пришел в свой город, то люди говорили, что братья его Иаков и Иосий, и Симон, и Иуда. Возможно, двое могли быть двоюродными братьями, а другие двое, допустим, сводными, но это все пока что лишь догадки. Просто я пытаюсь сложить, что с чем совпадает. Но если Мария Клеопова это сестра Девы Марии, и она была все-таки женой Алфея, и Иаков Алфеев — ученик Иисуса, это был двоюродный брат Христа, он был один из двенадцати апостолов, а Яков младший, получается, был сводный брат Христа, то есть от одного отца, но от другой матери. Он был апостол от семидесяти, то есть один из окружения. Тогда бы стыковалась версия, что Мария Клеопова это была сестра Девы Марии, что у нее был муж Алфей, и тогда возможно их дети, Яков и Иосий и Симон и Иуда, они бы тогда были Иисусу двоюродными братьями. Из них учениками Иисуса были Иаков Алфеев, Иуда Фадей, и Симон Канонит, апостола от 12. Про Иосию мы ничего не нашли. И тогда кем был Иаков меньше, остается непонятно. Потому что в этой версии мы, получается, говорили бы, что Иаков и Иосий, и Симон и Иуда – это были не только братья, но и ученики они в таком случае были бы, наверное, двоюродными братьями. У нас получается в итоге, в принципе, таких две, наверное, версии: либо братья Иисуса, иаков и Иосий, и Симон и Иуда – это двоюродные братья Иисуса. Возможно, дети Марии Клеоповой, сестры девы Марии, и ученики Иисуса, соответственно, иаков Алфеев. Симон Канонит, Иуда Фадей. Про Иосию неизвестно. И тогда непонятно, почему женщина названа мать Иакова и Иосии. Либо же Иаков меньше Иосии. Это были братья Иисуса, не ученики. И тогда мать Иакова и Иосии, это была не Мария Клеопова, а возможно, Мария Иаковлева. Или Мария Иосиева. То есть Иаков и Иосии, видимо, были Иисусу сводными братьями, потому что их мать — это и не Дева Мария тоже. Мы находили в прошлый раз в книге от Марка, что там была Мария, мать Якова Меньшего, и Иосии. И дальше у Марка написано, что Иисуса положили во гробе, а Мария Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где его полагали. А по прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. Соломия — это, предположительно, мать сыновей Завидеевых, но тоже не точно. Я думаю, надо просто постепенно дальше читать, чтобы понимать другие книги и тогда уже делать выводы. То есть я бы сейчас просто предложил не ориентироваться на то, чего мы еще не читали. Вот раньше мы читали, что у Иисуса были братья Иаков и Иосий, Висимон и Иуда. А сейчас читаем, что при кресте стояла мать Иакова и Иосии. Соответственно, пока что мы можем только предположить, что мать Якова и Иосии не являлась матерью Иисуса. Следовательно, Яков и Иосия были Иисусу сводными братьями. Эта женщина, получается, была их мать. Но, опять же, не факт, потому что толком непонятно, о каких именно Иакове и Иосии речь. О тех ли, о которых мы читали, или о каких-нибудь других. Может быть, это просто похожие имена, что тут часто встречается. Мне надо еще про Марию Магдалину посмотреть. Мария Магдалина. Вот тут есть Мария Магдалина, последовательница Иисуса Христа. Происходила из галилейского города Магдала, или Мигдаль, или мигдал Поэтому Магдалина присутствовала при его распятии и была первой из людей, удостоившихся удостоившейся явления воскресшего Иисуса. Интересно. Почитание Марии и Магдалины различается. В православии почитается согласно только евангельскому тексту, фигурирующему только в нескольких эпизодах Нового Завета. В традиции католической церкви долгое время было принято отождествлять с ней образ блудницы и Марии из Вифании. Традиционно для западного искусства и символики изображается с непокрытой головой и распущенными волосами, а также с тем сосудом благовония, из которого евангельская женщина обливала ноги Христу. Ну, продолжается все то же самое, совершенно непонятно. Кающаяся блудница — это, наверное, когда к Иисусу привели женщину забивать камнями. А Иисус сказал, кто без греха, пусть первый бросит в нее камень, и никто не бросил. Это одна ситуация. А Мария из Вифании, это были там две сестры, Марии и Марфа. И одна из них суетилась по хозяйству, а другая сидела, слушала Иисуса. Это тоже известное место, что Марфа была озадачена, как принять гостей, и ругалась, что Мария ей не помогает. Иисус говорит, она выбрала более важное сидеть, меня слушать, или как-то так. Это другая ситуация. Мы еще этого не читали, об этом в других книгах дальше будет написано. Еще была третья ситуация как некая женщина с драгоценным кувшином, возливала Иисусу на голову очень дорогое масло. Это мы читали и говорили, насколько по-женски она поняла его состояние перед смертью и позаботилась о нем. Но тут написано, что у католиков принято считать Марией Магдалиной первый и второй случай, хотя в православии так не принято считать, но при этом изображается она как третий случай. И написано, что Мария Магдалина была первой из людей, удостоившейся явления воскресшего Иисуса. А вот это выглядит достаточно интересным аргументом в пользу того, что это могла быть та самая женщина, которая возливала на Иисуса масло. Я тогда говорил, что он просто увековечил ее в истории своей жизни. Потому что она действительно поняла тогда его состояние. И очень трогательно позаботилась о нем. Действительно, по-женски позаботилась. И изображается она в искусстве, именно как эта женщина, я так понимаю. Смотри, еще написано. В православии Мария Магдалина почитается как равноапостольная святая. В византийской литературе можно найти продолжение ее истории. Проведя некоторое время в Иерусалиме, через некоторое время после распятия, Иисуса Мария Магдалина отправилась в Эфес вместе с Девой Марией к Иоанну Богослову и помогала ему в его трудах. Больше всего сведения о Магдалине из четырех евангелистов сообщает именно Иоанн. Интересно, дальше в Новом Завете будет книга от Иоанна. Образ Марии Магдалины и ее место в истории христианства в культуре Западной Европы на протяжении долгих веков вызывает множество различных спекуляций. По одной из версий, Мария Магдалина и Иисус Христос были женаты, или же находились в связи. Никаких источников для этого, кроме текстов, признанных официальной церковью апокрифическими или даже еретическими, нет. Слова ересь и апокриф мы уже знаем. Ересь — это как бы отклонение от установленного учения. А апокриф — это значит как бы сокрытый текст. И тут вот указаны такие апокрифы, как Евангелие от Марии, Евангелие от Филиппа, Евангелие от Фомы и так далее. То есть книги, которых в Новом Завете нет. Точное авторство этих текстов пока не установлено. Их датировка относится к нескольким столетиям после распятия. Но Мы только что смотрели, что Евангелие от Иоанна датируется примерно 110-м годом нашей эры, то есть лет через 80 после распятия, если Иисусу было около 30. Историчность существования Марии Магдалины, равно как и самого Иисуса Христа, и соответственно всех персонажей из его окружения, остается недоказанной, но приехали. Кто пишут, что о таких событиях, как затмение и землетрясение, зафиксировано даже в римских источниках, кто пишут, что все это остается недоказано. Также мне честно, даже в целом и без разницы, наверное, действительно ли так было, или это как некий миф, несущий духовный смысл, потому что даже если бы этого и не было, это все равно не отменяло бы сути духовного учения. Единственное, что меня смущает, это то, что это, похоже, все-таки написано было больше для евреев. Иисус, по крайней мере, говорил, что послан только к евреям. И ученикам сначала говорил к другим народам не ходить. И потом, я так понимаю, это как ответвилось от еврейской веры для других народов. Это мы еще с тобой Ветхий Завет почти не трогаем. А когда Иисус жил, Библия и была тем, что сейчас называется Ветхий Завет. Вернее, еврейская Библия называется Танах. Но это именно, что еврейская Библия. В общем, еще раз. От Матфея, глава 27, стих 54, например. Сотник жития, который с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение, все бывшие устрашились весьма и говорили, воистину он был Сын Божий. Там были также и смотрели и издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа Ему. Между ними была Мария Магдалина, и Мария, мать Якова и Иосии, и мать сыновей Завидеевых. Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Эримафии именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он, придя к Пилату, просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело, и, взяв тело, Иосиф обвил его чистую плащаницу и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале. И привалив большой камень к двери, гробу, удалился. Давай посмотрим тоже. Это я закрою. Иосиф из Аримафея. Иосиф Аримафейский. Иудейский старейшина, в гробнице которого был погребен Иисус Христос. И был там один человек по имени Иосиф из иудейского города Аримофеи, член Иудейского совета. Иосиф из Аримофеи не допустил, чтобы тело Господа было брошено в общую могилу, как тела двух распятых вместе с Иисусом разбойников. На основании иудейского закона, по которому тело казненного не должно было оставаться на дереве после захода солнца, Ссылка на книгу «Второзаконие», главу 21, стих 23. Это какое-то место в Ветхом Завете. На основании этого закона некоторые библеисты предположили, что Иосиф, как один из иудейских вождей, мог просить у Пилата тело Иисуса, ссылаясь на требования закона. Однако в таком случае Иосиф мог нарушить постановление закона о ритуальной чистоте, и серьезно рисковал своим высоким положением в обществе. Потому что там, согласно законам и ритуальной чистоте, по-моему, нельзя было прикасаться к умершим или что-то такое. В христианстве считается, что погребением в гробнице Иосифа Аримафейского было исполнено мессианское пророчество Исаи. Ему назначили гроб со злодеями но он погребен у богатого. Ссылка на книгу Исаия, глава 53, стих 9. Тоже книга в Ветхом Завете. Мессианское пророчество значит пророчество о Мессии. Мессия, да, или Машеах, это еврейское слово, которое на греческий переведено как Христос. Иосиф вместе с Никодимом Умощивают Иисуса благовониями, обертывают пеленами, как это было принято у иудеев, и хоронят в пещере, которую Иосиф приобрел для самого себя. Времени для похорон оставалось совсем мало. Солнце садилось, вот-вот должна была наступить пасхальная суббота, когда всякий труд категорически запрещен, интересно. Еще раз, когда же настал вечер, пришел богатый человек из Эримафии, именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он, придя к Пилату, просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело. И, взяв тело, Иосиф обвил его чистую плащаницу и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале, и, привалив большой камень к двери гроба, удалился. Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба. На другой день, который следует за пятницу, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату. И говорили, «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал после трех дней воскресну. Итак, прикажи охранять гроб до третьего дня» чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу «воскрес из мертвых», и будет последний обман хуже первого. Пилат сказал им имеете стражу, пойдите охраняйте, как знаете». Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили к камню печать. Пилат – это римский управляющий той области в Израиле. Вся казнь проходила через него, поэтому, видимо, к нему и ходят. То тело забрать? то стражу поставить. То есть он фарисеи и первосвященники. Фарисеи — это представители той религии, а первосвященники — это главные священники. Пришли к Пилату, да, просить стражу поставить. А другая Мария — это, видимо, как раз вот мать Якова и Иосии. Мы прочли, что? Сначала там была Мария Магдалина и Мария, мать Якова и Иосии, и мать сыновей Завидеевых. А потом уже у гроба написано, была же там Мария Магдалина и другая Мария. Видимо, как раз мать Якова и Иосии. Я попробую все-таки подумать и что-нибудь почитать еще про этих женщин. Что нам надо еще читать про их мужей, про их сыновей, с этим тоже разбираться. Сделаем сейчас перерыв. Сохрани себе это подкаст «Новый завет для пытливых». И помните, что тьма — это просто отсутствие света. И работает она только на то, чтобы вы в себе решили источник света притушить. А получается, нужно лишь только не тухнуть. Бог любит вас.